0: Soy Lissita Aranzazúbe Serra Romero del Segundo C y con base a la lectura voy a explicar el desarrollo de la etapa 1, que fue el inicio, y de la etapa 2, la organización. El cómo definiría la organización de la campaña de Hidalgo y la de Morelos y por qué fracasaron. Y qué proponía el documento Sentimientos de la Nación. Primero explicaré en general qué fue la guerra o la revolución y dependencia. Bueno, este fue un proceso que tuvo antecedentes de todo tipo, como factores externos, donde encontraron a la ilustración, el pensamiento racional, lo religioso, venía con unas nuevas formas para el poder y el gobierno. Lo cual, éstas dieron todo origen a la Revolución Francesa en el año de 1789. Y después de esto fue la Guerra de Independencias de las 13 colonias británicas en Norteamérica de 1776 a 1783. Eh, algunos de los movimientos que también influyeron en esto fue el Rincón de Hispanoamérica, que... Bueno, eh, fueron relacionados con una desigualdad social en la Nueva España. Eh, aquí había una gran minoría de riqueza, porque solo el 17% de la población eh, tenía de cierta forma su riqueza ya concentrada. Y la mayoría de la población era muy grande, pero pues era, eran indígenas, mestizos, negros, mulatos. En general había mucha variedad de castas. Y realmente estos apenas si sí sobrevivían con la miseria. Pero pues eran explotados con las minas, el obraje y todo tipo. También este, otra cosa muy relevante fue la serie de medidas que implementaron para modernizar el sistema administrativo de ese entonces y pudieran recaudar eh, impuestos los recursos de la metrópoli este bueno pero sin embargo también querían enfrentar la crisis de la política y la economía que se padecía en el entonces este a eso se le conoce como las reformas urbánicas que fue un proceso que los criollos eh, de cierta forma lo fueron sustituidos para los administrativos de los funcionarios de España. También los españoles de los peninsulares empezaron a tener unos cargos dentro de la política, pero muy grandes, y en el siglo XIX... Los españoles tuvieron, tomaron unas medidas económicas que terminaron para el desarrollo del virreinato y sus tensiones aumentaron y pues la pobreza se extendió. La guerra inició en 1810. Y posteriormente, 10 años eh, consecutivos, se desarrollaron las cuatro etapas de la revolución, de las cuales solo voy a hablar de dos. La etapa 1 fue el inicio, eh, el grito de dolores a la muerte de Hidalgo, de 1810 a 1811. Bueno, esta noticia... Eh, sacudió al virreinato. Este, algunas autoridades que estaban en el reino, porque Napoleón Bonaparte había impuesto que el gobierno español a su hermano José, conocido como Pepe Botella. ¿Por qué Pepe Botella? Bueno, pues se dice que este en realidad era muy briago y que tomaba demasiado. Entonces, se cree que él solo se tomaba un buen de botellas y por eso se le conoce como Pepe Botella. Y bueno, posterior a esto eh, hubo un enfrentamiento peninsular y los criollos que este fue cuando el rey, el no, el perdón, el virrey José permitió que se organizara una junta de ayuntamientos para debatir cómo sería la actual España, ¿no? Eh, ante muchos sucesos de la península ibérica, eh, los criollos pensaban asistir a dichas juntas, ya que ellos querían promulgar la independencia de reforma pacífica. Y bueno, el 15 de septiembre de 1808, eh, había un grupo de funcionarios y comerciantes peninsulares, que ellos tuvieron un golpe de estado, donde el virrey y su familia, resultaron apresados porque hubo violencia y obviamente no faltaron los criollos que se organizaron para que se extendieran las principales ciudades y tuvieran lo que les hacía falta que eran los alimentos eh, realmente en ese entonces el reino estaba sufriendo mucho pero eh, bueno, las conspiraciones más importantes que ocurrieron fueron en El Bajío, como San Miguel el Grande, eh, Bayolid. Eh, la más relevante se dice que fue tertulias literarias que se llevó a cabo con, en Querétaro, Miguel Domínguez, eh, José Fartiz y a escondidas el cura este, Miguel Hidalgo, Dol, Dolor, Dolores, este, Allende, etcétera Ellos fueron algunos de los comerciantes. Mm, también... en La Junta se hizo en 1810 sin embargo antes de que llegara la fecha Hidalgo Allende y Aldama convocaron a la lucha el 16 de septiembre de ese bueno ese día era domingo lo que el cura Hidalgo llamó a una misa y se dio el grito de Dolores que fue de cierta forma una convocatoria para luchar contra el mal gobierno y de esa forma fue que nació el ejército insure, insure, insurgente, perdón, que era formado por peones, artesanos, campesinos, etcétera, que iban armados de palos, ondas, algunas armas, dirigiéndose específicamente a San Miguel el Grande, que igual fue encabezado por Hidalgo. Los insurgentes tomaron a San Miguel y luego a, a Totonilco donde utilizaron la bandera de la Virgen de Guadalupe pero ellos, su destino era llegar a Guanajuato cuando allí ocurrieron algunos de los hechos por el intendente Juan Antonio R Riaño que se se y echó enfrente de la alóndiga de granaditas junto con los ricos y este hidalgo dio la orden del ataque este bueno ahí él ni Allende pudieron contentarlas este y para también este fue lo que se conoció como la matanza en la Lóndiga. Pero pues para entonces el virrey Francisco Javier había encomendado ya al general Fénix eh, Calleja que se tenía que dirigir al ejército realista y extinguir la revuelta. Pero por otro lado, José María Morelos se unió con los insurgentes para tomar el puerto de Acapulco. Pero yo, eh, bueno, esta es una historia personal. Cuando yo fui a Guanajuato a visitar a mi familia... A mí me llevaron a la hondiga a de Granadita y me contaron que después de todo eso que hubo, este, realmente nunca hubo paz. Después de eso, real, o sea, nunca hubo paz. Y ahí todavía, por decirlo así, eran malos. Había dos bandos, los malos y los buenos. Y de esto... este se dice las historias de ahí y las leyendas de ahí de todos esos pueblos que en, alrededor de la londa de Granadita tenían las cabezas de, colgadas de los que hicieron historia. En realidad yo no sé si, si sea cierto o no, pero eso es lo que a mí me contaron en el que entonces mi familia. Y bueno, si se dan cuenta, no sé si alguna vez usted como profesor fue allá... Pero este, alrededor de la lóndiga, en cada esquina, hay unas este, jaulas como de en las que están los pájaros. Y obviamente ya no hay cabezas ni nada, pero sí hay jaulas donde según tenían ahí ya las cabezas. Pero bueno, después de esto, Hidalgo este, marchó a la Ciudad de México... Pero antes de llegar ahí este, derrotó al ejército realista que realmente no, nunca se ha exp podido explicar con claridad qué fue lo que realmente pasó, los hechos, pero cuando se dirigió a la Ciudad de México Hidalgo se retiró porque pensaban que él temía sobre los actos que habían ocurrido en la alondiga de Granaditas pues realmente creo que él se sentía culpable. Pero este posteriormente para él las victorias se acabaron. La primera gran derrota que tuvieron fueron de los insurgentes que presentó a Culco este, cuando Allende se separó de Hidalgo y se marchó a Guanajuato. Eh, Dol Dolores se dirigió a Guadalajara donde comenzó un gobierno y promovió este un periódico llamado el despertador americano que se supone que este bueno por lo que a mí me en la secundaria es que este era donde informaba cada mañana a los americanos de lo que ocurría a este pues, en su nación. Pero más tarde Allende se reencontró con Hidalgo puesto que él había sido derrotado el ejército realista se dirigía a Guadalajara con los insurgentes. Pero se separaron otra vez para resistir. Sin embargo, el ejército realista se eran apenas 500 soldados. Eh, eran 90.000 insurgentes que perdieron la batalla. Y esto ocurrió el 17 de enero de 1811 en el puente de Calderón. El ejército insurgente se marchó hacia el norte con el objetivo de de tener el apoyo de Estados Unidos. Pero pues hubo más conflictos internos que llevaron a que Allende y Aldama se arrebataran en contra del mando de Hidalgo. Y en Saltillo, este, en frente de Ignacio Rayón, hubo una falta de la unidad y la organización que permitió el colapso del movimiento. También, como en todo, hubo una tra traición este donde también fueron este, procesados y ejecutados, este las cabezas de Hidalgo Allende y Aldama fueron congeladas. Eh, ah, pues aquí esto fue lo que yo le expliqué, que fueron congeladas en las esquinas de la lóndiga de granaditas, este, pues para que vieran que realmente ellos ganaron. Y pues que quienes iban por eso, pues perdieron. Y bueno, con esto se concluye la primera etapa, que fue el comienzo. Bueno, la etapa 2 que fue la organización de la muerte de Hidalgo al fusilamiento de Morelos de 1811 a 1815. Este, en la muerte de Hidalgo, pues el principal líder... Fueron los insurgentes este, Morelos y este Pavón, que también fue el cura, pues este ar, trabajó arriendo y conocía de muchos caminos de pueblos y personas, etcétera lo cual pues obviamente tenía a su gente. Morelos era un hombre realmente inteligente que... Él, pues de cierta forma, entendió el fracaso de Hidalgo, este realmente porque hubo una desorganización de su ejército y de lo político. A esta etapa de la guerra de independencia se le caracterizó por una formación pequeña de la diestro del ejército, que eran los combates como... Galeana, eh, Matamoros, este, también así como lo político de los proyectos de la nación que tuvo la capacidad de atraer a, lo, a otros revolucionarios como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, etcétera. Pero también no podemos olvidar que Morelos fue enviado a Acapulco por lo que el ejército se desplazó y controló toda otra región como tierra caliente. que esta zona fue Guerrero y Michoacán. Este... Y bueno, esa región tuvo victorias como en Chil Chilpancingo, Tic -tac -tic -tac, este Chilapa, Texto e Izúcar. Este... En Cuautla logró escapar así milagrosamente. Nunca nadie supo por qué. Este pero consolidó un dominio importante por la región. este Bueno, todo esto también hubo una convocatoria y todo, y fue lo que se logró redactar la Constitución. este El Congreso de Chilpancingo se quedó en el 14 de septiembre de 1803, y se leyó el documento Sentimientos de la Nación, donde Morelos declaró la libertad de América y estableció la firmeza a este del pueblo y que este se dividía en tres, que habían leyes justas para el fin, bueno con el fin de equilibrar la desigualdad social del país, el congreso que otorgó Morelos por el poder ejecutivo, que se llamó este Siervo de la Nación. Y finalmente el 22 de octubre de 1814 se promulgó la constitución de Apatzingán, la cual se inspiraron en la constitución de Cádiz en 1812 y en esta hablaban sobre la religión católica como única, realmente no existía para ellos otra religión más que la católica. Este, Habían derechos para, bueno también en esa constitución este hablaban sobre los derechos de los habitantes la igualdad ante la ley, este, la división de los poderes y la soberanía popular, que se consideraba que, era la que esta constitución era la primera en la historia de nuestro país como tal, ya como este, Nueva España, como México actual. Este, también los insurgentes, este, ellos seguían luchando para que el territorio se dominara, este, la guerra pro, se promulgó y cada vez fue más difícil obtener los recursos que necesitaban. Pues también hubo derrotas frente al ejército real. este Y en general eh, Morelos tuvo una victoria en Acapulco cuando lo mandaron a Guerrero. Este, pero tiempo de, después fue derrotado por Villalo, Villadolid en Morelia. Y fue prisionero este, y lo mandaron a San Cristóbal, Ecatepec, donde finalmente, para concluir todo esto, este, él fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Realmente yo... se me hicieron campañas muy buenas, las de tanto la de Hidalgo como la de Morelos, sin embargo yo siento que ellos más que nada fracasaron porque realmente no había como alianzas. Este, y había rea, este pues una mala organización entre ellos. Este, y el documento Sentimientos de la Nación lo que él proponía era era una libertad hacia América, este, y la firmeza del pueblo.